0: Wie sind wir heute Morgen so reich beschenkt worden mit unterschiedlichen Gaben? Und in jedem Lied, Friedhelm, das hatte ich dir ja auch schon geschrieben, steckt so eine eigene Predigt drin, ein ganz eigenes Thema. Und trotzdem auch das letzte Lied, was du uns gesungen hast, Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und das ist etwas ganz Wichtiges für uns, dass wir immer wieder erkennen dürfen, wir sind wer. Wir sind wer durch Gottes Gnade. Und wir sind die Frucht, die Frucht, die Jesus durch sein Leben, durch sein Sterben, durch seine Hingabe gewirkt hat. Die Frucht, die bleibt für die Ewigkeit. Wir haben heute Morgen dieses kurze Gleichnis vom Weizenkorn gehört. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Jesus hat damals ganz bewusst diese Bilder aus der Landwirtschaft gebraucht, weil das den Menschen seinen Zuhörern, mit denen er umgegangen ist, das war für sie zutiefst eindrücklich. Das hatte ganz viel mit ihrem aktuellen Leben zu tun. Und ähm, damals, und das ist auch noch bis in die heutige Zeit hinein so gewesen, und an vielen Orten der Welt ist es noch so, dass dort der Bauer, der Landwirt, eine Familie, die einen kleinen Acker hat, dass sie dann, wenn die Zeit zum Sehen gekommen ist, hier in unseren Dörfern war das auch noch im 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts so, wenn dann der lange Winter vorbei war, dann hat der Bauer geschaut, habe ich noch Saatgut? Habe ich noch Weizenkörner, die ich wieder aussehen kann? Manchmal ist es so gewesen, dass eine Familie, weil die Ernte im vorherigen Jahr so schlecht gewesen ist, dann hatte man noch einige wenige Körner. Soll man sie verbrauchen? Soll man sie mahlen, um noch einmal Brot zu haben? Oder werden wir sie sehen? Werden wir sie aussehen, werden wir sie in die dunkle Erde hineinlegen, in der Hoffnung, dass dadurch wieder neues Weizen, neue Frucht entsteht. Ja, da ist manchmal Menschen dieses Wagnis abgerungen worden, dieses Wagnis abgerungen worden in die das loszulassen, was ich habe, es zu investieren in die Hoffnung auf die Zukunft, dass daraus Frucht entsteht, aus der wieder neues Leben hervorkommen kann. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Und Jesus sagt dieses Wort um, seine Lebenshingabe, dass er sein Leben für uns hingibt und das in dem Weg durch Leiden und Sterben hindurch. Er gebraucht dieses Bild dafür. Und er gebraucht es in einer Situation, wo seine Jünger erstmal ganz stark herausgefordert werden. Ganz stark herausgefordert werden. Vorher lesen wir einige Verse vorher. Jesus ist sozusagen auf dem Höhepunkt seiner Bekanntheit. Er ist nach Jerusalem gezogen, wo das ganze Volk zusammenkommt, um das große Passafest zu feiern. Und nicht nur. Menschen aus Israel sind nach Jerusalem gekommen, viele andere Proselyten, Juden aus den anderen Völkern, aus Griechenland, aus Alexandria, aus Syren, Syrien, viele von ihnen sind nach Jerusalem gekommen, um dieses Fest zu feiern. Und unter den Festtagsbesuchern waren auch Griechen, noch keine Proselyten, also noch keine Menschen, die zum Judentum übergetreten waren, sondern Gottesfürchtige, die im Tempel, im Vorhof des Tempels waren, die aber sich für die Botschaft des Volkes Israels interessiert haben, die offen dafür waren. Und Philippus aus Bethsaida, Philippus, ein Jünger von Jesus mit einem griechischen Namen, Philippus, ist ein Name, der aus dem griechischen kommt. Philippus und Andreas, sie werden sozusagen zu Boten für diese Griechen. Sie sollen bei Jesus vorsprechen, ob Jesus ihnen sozusagen auch einen Termin gewährt ob Jesus auch mit ihnen einmal an Gespräch führt. Er ist ja so wichtig, die Menschen wollen ihn hören und sie haben große Erwartungen, dass Jesus vielleicht auf dem Fest sich als Messias offenbart, dass er seine Vollmacht zum Ausdruck bringt, dass es einen Umschwung gibt, die Jünger haben immer in dieser Erwartung gelebt, dass das, was sie erwartet haben, nämlich, dass er Israel befreien würde, das lesen wir später bei den Emmaus-Jüngern, dass das endlich eintritt. Und als Jesus immer wieder seinen Jüngern noch einen ganz anderen Weg angedeutet hat, nämlich den Weg des Leidens und des Sterbens. Da kommt der Petrus zum Beispiel zu Jesus und sagt, das geschehe dir bloß nicht. Ja nicht, ja nicht, soll dir das geschehen, leiden und sterben. Was hat das denn mit dem Messias, was hat das denn mit dem Kommen des Menschensohn in Herrlichkeit zu tun, wie wir es in Daniel 7 lesen und was damals sozusagen auf den kommenden Retter im Judentum übertragen wurde. Aber Jesus bleibt dabei. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es ganz allein. Es ist ein merkwürdiges Gesetz, ein ganz merkwürdiges Prinzip, das uns Menschen so schwer fällt, dass erst etwas sterben muss absterben muss, losgelassen werden muss, in den Tod hineingegeben werden muss, obwohl das Bild vom Weizenkorn eigentlich hängt. Weil in diesem Saatgut, in diesem Korn steckt ja schon der Keim, der zu neuem Leben aufbricht. Und trotzdem, um in diesem Bild zu bleiben, dieses Korn, gibt seine eigene Gestalt auf. Es gibt seine Gestalt auf. Und das gebraucht Jesus für sich. Er gibt sich dahin. Und Jesus ist ganz normaler Mensch gewesen. Ganz normaler Mensch gewesen. Und wir haben es eben gerade in diesem Lied, was die Doris sich gewünscht hat, gehört, für mich gingst du nach Golgatha und wir haben in diesem Lied all diese negativen Aspekte gehört. Du hast dich lassen schlagen, du bist für mich ans Kreuz gegangen, du hast für mich gelitten. Aber dafür musste Jesus etwas aufgeben, seine Gesundheit. Er musste seine Gesundheit seine körperliche Unversehrtheit aufgeben. Er musste seine Beliebtheit, seine Anerkennung, seine Bekanntheit, die er beim Volk hatte, und den Einfluss und die Macht, die er so leicht über das Volk hätte ausüben können, musste er loslassen, aufgeben. Er musste die Beziehungen aufgeben zu seiner Mutter, zu seiner Familie, zu seinen engsten Freunden. Er hat das alles Stück für Stück, Schritt für Schritt losgelassen. Er hat es sozusagen in den Tod hineingegeben. Und das hat Jesus getan, ja, warum hat er es denn getan? Warum ist dieser Weg, dieser Weg denn notwendig, zu sterben, loszulassen, bis in den Tod hineinzugehen? Warum ist diese Hingabe denn überhaupt erforderlich? Der Mensch ohne Gott ist ein hartnäckiger Rebell. Ein hartnäckiger Rebell. Er ist ein hartnäckiger Rebell, der die Herrschaft Gottes, den Willen Gottes, die Bestimmung Gottes nicht über sich stehen lassen will in einem Lied, was uns der Friedhelm gesungen hat, wo die verschiedenen Lebensentwürfe geschildert wurden, die Leistung, die Anpassung oder einfach tun und lassen zu können, was ich will, das sind ja verschiedene Angebote, womit der Mensch sich sozusagen vor Gott stellt und sagt mehr oder weniger zu Gott, dich brauche ich nicht. Ich kann ohne dich auskommen. Ein alter Bauer lag einmal auf seinem Todesbett und konnte nicht sterben. Er war voller Unruhe. Und der Pfarrer wurde gerufen, um diesen Sterbenden doch irgendwie Trost zu geben. Und der Pfarrer fragte: haben Sie, haben Sie irgendetwas? Haben Sie irgendwas auf sich? Sie müssen doch noch Frieden mit Gott schließen. Und dann sagt der alte Bauer, warum muss ich Frieden mit Gott schließen? Ich habe ihm doch gar nichts getan. Ja, das ist das, wenn wir als Menschen so leben, als ob es Gott überhaupt nicht gäbe. Wenn wir Gott völlig ignorieren, das ist dieses rebellisch sein. Und wisst ihr, hartnäckige Rebellen ergeben sich nicht. Die ergeben sich nicht. Die sind im Grunde nicht tot zu kriegen. Das Ego in uns ist nicht totzukriegen. Und die Hölle ist da, wo das Ego bis in alle Ewigkeit triumphiert. Das ist die Hölle, ohne Gott zu sein. Und weil wir als Menschen aus uns heraus nicht sterben können, stirbt Jesus für uns. Stirbt er für uns. Er gibt sich hin, stellvertretend. Und im Römerbrief entfaltet der Apostel Paulus, wie wir, wenn wir an Jesus glauben, in dieses Sterben, mit hineingenommen werden, in diese Sterben mit Christus gestorben. Da, wo dieser Rebell endlich stirbt, der alte Adam, wo er stirbt, da ist auf einmal die Möglichkeit zu neuem Leben, nämlich zu einem Leben mit Gott. Das ist nicht nur unsere Entscheidung, dass ich mich dafür entscheide, ich mich dafür entscheide, sondern durch Jesus geschieht etwas in uns, dass dieser Rebell, so will ich es mal sagen, dieser alte Adam aufgeben muss, die Waffen niederlegen muss, sich ergeben muss. Und weil wir das selbst nicht können, deswegen stirbt Christus für uns damit wir mit ihm sterben können. Damit wir mit ihm gestorben sind, begraben sind. Und damit wir mit ihm auferstehen zu einem neuen, ewigen Leben bei Gott. Und Jesus sagt, dass wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. In diesem Sterben, in dem Prozess des Sterbens, in dieser Hingabe, liegt die Verheißung von neuem Leben, von Frucht. Frucht für die Ewigkeit. Und es ist ganz wichtig, dass wir, wir verstehen, warum Jesus diesen Weg der Hingabe stellvertretend, stellvertretend für uns gegangen ist. Seine Motivation, sein Beweggrund, und das ist seine Liebe, das ist seine abgrundtiefe Liebe. Und das sagt uns der Apostel Johannes in einem Bibelwort, was viele von uns noch kennen und was eigentlich jeder von uns kennen sollte. Das bekannteste Bibelwort im Johannesevangelium. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab oder eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihm glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott will im Himmel nicht alleine sein. Er will nicht alleine sein. Und deshalb ist Jesus diesen Weg aus Liebe gegangen, diesen Weg, dass er sich für uns dahin gegeben hat, Aber Jesus sagt auch, dass diese, diese Hingabe, aus der dann diese Frucht für die Ewigkeit entsteht, wenn ich das im Glauben für mich angenommen habe, das verändert auch meine Lebenswirklichkeit. Das verändert auch meine Lebenswirklichkeit. Inwieweit? Jesus sagt, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Hassen bedeutet hier nicht, dass ich mich selbst zerstöre oder selbst kaputt mache, sondern hier geht es um die Lebensentwürfe. Diese Lebensentwürfe, die wir selber wählen, woraus wir für uns selbst die Erfüllung und das Glück erwarten, wo wir selbst sozusagen in diesem Lebensentwurf unsere Perspektive, unsere Zukunft, unsere Hoffnung setzen. Die Jünger hatten alle tolle Lebensentwürfe, als sie Nachfolger von Jesus geworden sind. Alle wunderbare Lebensentwürfe. Das sind sogar zwei, die streiten schon um die Ministerposten. Die streiten darum und kommen zu Jesus. Ja, Jesus, also wenn es dann mal so weit bist, Das sind so zwei Sessel, rechts und links neben dir, so Ministerposten. Wir haben doch jetzt ordentlich investiert. Wir sind hier nachgefolgt, wir sind hinter dir hergelaufen, wir haben all das mitgemacht. Da wäre doch so, eine, so ein Ministerposten für uns in deinem Reich angemessen. Und damit die anderen nicht zuvorkommen, haben die zwei, ich glaube es waren die Zebedeus-Söhne, die beiden, Johannes und Andreas, die haben sich schon mal diese Ministerposten sichern können. Und ich kann mir vorstellen, als der Petrus das mitbekommen hat, dass dem schon mal gerade die Galle hochgekommen ist, der ganz nervös geworden ist, weil er gedacht hat, oh, 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 oh jetzt muss ich auch noch mal gucken. Und dann sagt er seinem Herrn, wenn dich alle verlassen, ich nicht. Ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Völlige Selbstüberschätzung. Ich bin wichtig. Wisst ihr, dieses Leben, wer sein Leben lieb hat, das bedeutet so viel, der seine eigene Wichtigkeit der das denkt, was für mein Leben gut ist. Ich weiß das doch. Das aufzugeben, hinzulegen, abzulegen. Und dann kommt hinterher durch den Prozess der Gnade das, was der Apostel Paulus erlebt hat, was wir heute Morgen in dem Lied gehört haben, aus Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Nicht aus mir selbst, nicht aus meiner Herkunft nicht aus meinem Gesetzesgehorsam, nicht aus meiner Frömmigkeit, nicht aus meinem Reichtum, nicht aus meiner Karriere, nicht aus meiner Schönheit, nicht aus meiner Intelligenz. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und damit ich diese Erfahrung machen darf, gilt es, das eigene Leben zu verlieren, loszulassen und sich mit hineinzunehmen lassen in den Weg, den Jesus geht in dieser Welt. Loszulassen. Und das ist nicht etwas, was wir aus eigener Kraft schaffen können. Das ist nicht etwas, was ich in mir selbst bewirken kann durch eine Willensentscheidung. Sondern das ist, diese Erfahrung, wer Jesus wirklich für mich ist. Und was er für mich investiert hat, damit ich zu ihm gehören kann. Und das bedeutet dann auch, dass mir Jesus wichtiger ist. Die Beziehung zu ihm wichtiger ist als alles andere. Nicht, weil er das von mir fordert, in dem Moment sozusagen, als ich bezahle jetzt was zurück. Wann sind wir als Menschen zu den größten Opfern bereit? Zu den allergrößten Opfern? Wozu wir uns niemals normalerweise aus unserer egoistischen, fleischlichen Natur dazu fähig wären. Aus Liebe. Die Liebe, selbst die natürliche, menschliche Liebe kann von uns, wo wir über unseren Schatten springen können, weit über unseren Schatten springen können. Und wisst ihr, wo man das am allerbesten beobachten kann? Bei jungen Eltern. Bei jungen Eltern kann man das beobachten. Vorher war dieses junge Pärchen ganz bequem und immer gut unterwegs und haben sich immer bestens gut versorgt. Und auf einmal steht man morgens auf und hat eine Nacht durchwacht, schwarze Ringe unter den Augen, fix und fertig, weil man da so ein kleines Bündel zu Hause hat, was nachts auf einmal drei, vier Mal schreit. Und man wendet sich diesem Kind zu, man sagt nicht, Tür zu, machen wir alle schalldicht, jetzt komme ich, erstmal ich. Nein, nein. Auf einmal kann man über den eigenen Schatten springen und sich diesem Kind, diesem Bündel voller Bedürfnisse, was nur schreien kann, zuwenden. Warum? Aus Liebe. Auf einmal kann man Opfer bringen, Freizeit opfern, was man sonst nie könnte. Dinge essen, die man nie essen würde und Dinge weglassen, auf die man immer essen wollte. Schmerzen auf sich nehmen. Christsein hat so Ähnliches. Wenn ich Jesus lieb habe, wenn mir Jesus aus Liebe wichtig ist, dann darf er mir auch meinem Leben etwas kosten dann muss er nicht immer nur die zweite oder dritte Position einnehmen. wenn mir Jesus wichtig ist, weil ich ihn liebe. Und wie kann ich Jesus lieben? Meine Liebe zu Jesus ist immer nur Antwort. Und das sagt Jesus selbst bleibet in meiner Liebe, Johannes 15, bleibet in meiner Liebe. Und seine Liebe, die erfahrene Liebe, dass ich Jesus lieben kann. Und wenn du Angst hast, dass Jesus zu viel von dir fordern könnte, wenn du Angst hast, dass Jesus zu viel von dir fordern könnte, dass Jesus zu viel kosten könnte, die Beziehung zu ihm, wenn du Angst davor hast, dass er zu viel dir abnehmen könnte, dann kann ich dir nur eins sagen und das darf ich nur mir sagen. Das sage ich mir, wenn ich da zu Angst, zu viel Angst habe, meine Nachfolge, mein Glaube an Jesus könnte mich zu viel kosten, sage ich, Jesus, lass mir deine Liebe groß werden. Weil ich weiß, das ist das Einzigste, was mich frei macht, mich dir ganz hinzugeben und dir nachzufolgen, damit ich dort bin, wo du auch bist. Damit ich das, was mir im Leben so wichtig scheint, loslassen kann, um deiner Liebe willen. Und Jesus gibt zum Schluss dann eine wunderbare Verheißung. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wer, wo ich bin, und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Das ist dieses Gesetz, das Prinzip des Weizenkorns. Wo wir uns loslassen, wo wir uns Hingeben, nicht aufgeben, hingeben, an Jesus hingeben, entsteht paradoxerweise da genau das, dass unser Leben die Erfüllung gibt. Wo wir krampfhaft festhalten am eigenen Glück, werden wir alles verlieren und am Ende mit leeren Händen dastehen. Aber Gottes Wort gibt uns die Verheißung, da wo wir von uns selbst wegschauen, wo wir auf Jesus schauen, wo wir ihm aus Liebe unser Leben zur Verfügung stellen, dass es uns auch etwas kosten darf, da werden wir gewinnen. Und da werden wir die Anerkennung bei Gott haben. Und das ist etwas ganz ganz Wunderbares, dass der Herr uns diese Verheißung schenkt, dass unser Leben, die letzte Strophe vom Friedhelm in dem Licht, dass Gott uns dieses Leben gibt, was wirklich Sinn macht, was etwas bringt. Das ist die Verheißung, mit der wir leben dürfen. Das Opfer von Jesus, das er für uns ans Kreuz gegangen ist, ist einzigartig. Das können wir niemals nachahmen. Das müssen wir auch gar nicht. Aber uns mit hineinnehmen zu lassen, mit hineinnehmen zu lassen in den Weg, den Jesus geht und mit uns und für uns gegangen ist, das ist die Herausforderung. Und daraus entsteht die Frucht für die Ewigkeit. Und wir alle dürfen heute schon Teil dieser Frucht von Jesus sein. Gott sei Dank dafür. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und wir stehen dazu auf. Unser Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass dein Leben uns so viel Wichtiges lehrt. Herr, dass du uns durch dein Leben zeigst, was die Prinzipien sind, die zu echtem, zu wahrem Leben führen. Herr, und deinen Weg, den du für uns gegangen bist, den können wir nur mit Anbetung bestaunen. Und Herr, mach unsere Herzen bereit, dass wir uns auf deinen Weg einlassen können, mitgehen können dass du in uns regierst uns bestimmst und uns von allem frei machst was uns festhalten will und was wir glauben festhalten zu müssen und nicht loslassen können hab Dank Herr für dein wunderbares Evangelium hab Dank dass du uns so sehr liebst Amen.